0: Com Pedro Sobrinho, o Mundo da Música, é
1: aqui, Mirante FM.
0: É nós de volta pro lugar do Mirante FM, 22 e 34 quinta-feira, 4 de maio de 2023. E aqui no nosso Troca de Ideia, a Fabiana Lima, Fabiana Lima, que é crítica de cinema e criadora de conteúdo é chamado cinemafilia. Isso. Salve, salve, Do boa noite, bom, boa Fabiana. noite.
2: É, cinemafilia no Instagram é minha página principal de conteúdo.
0: Pô, como é que surgiu essa ideia de, fala, de falar de cinema via redes sociais, né? Instagram tem ainda também o seu
2: Twitter, Sim, né? Sim, Instagram, Twitter, TikTok, tudo quanto alugar. É então a ideia. É, de falar sobre cinema nas redes sociais surgiu em 2019, né? É, quando eu pensei assim, nossa, eu quero muito ter com quem falar cinema, porque eu me senti um pouco sozinha quando eu assistia séries, quando eu assistia filmes e eu queria comentar com mais pessoas, né? E na minha família, assim, tem poucos cinéfilos, então eu falei assim, nossa, eu, eu preciso, eu quero criar essa comunidade, porque eu via na internet e nas redes sociais uma porta aberta, assim, sabe? Para criar essa comunidade. E aí eu pensei, não, vou começar a compartilhar aquilo que eu assisto e quem sabe né eu, eu consigo juntar mais pessoas que assistam também e que queiram comentar comigo. Então surgiu de forma bem despretensiosa mesmo. Quer
0: dizer, a receita deu certo, né?
2: <risos> Pode-se dizer que sim, né?
0: Bom, além de cinema, você é, aborda outros temas ou é, o cinema é o, é o carro-chefe de tudo?
2: O cinema, para mim, ele tá permeando tudo, né? Porque como o cinema é a sétima arte, né? Que a gente chama então o cinema junta muitas coisas que eu gosto é, junta moda, junta música, junta design de produção junta arte, junta arquitetura então a minha ideia inicial era falar sobre, cinema, sobre filmes e séries e aí depois eu falei, ah, por que não eu juntar cinema com moda, que era uma outra área que eu gostava e começar a fazer análise de figurino começar a falar sobre isso sobre como que isso influencia na história e aí depois eu até fiz também uma parceria com constante de arquitetura para falar sobre cinema e arquitetura então também já falei sobre cinema e música fiz quadros e aí uma vez até é, foi quando assim, eu falei nossa, isso aqui tá crescendo bastante, foi quando eu falei sobre o, o álbum da Luísa Sonza e que tinha uma tinha uma inspiração né, no cinema dos anos 2000 dos filmes dos anos 2000 e aí eu peguei cada música dela e relacionei a letra com algum filme dos anos 2000 e ela respondeu ela viu e tal, e aí foi muito bacana pra mim porque mostrou, né, que eu entendi, assim, pelo menos o, o conceito do álbum dela e combinei isso com o cinema então eu já combinei até cinema com bebida, toda sexta-feira eu fazia um quadro ah, filmes pra assistir bebendo tal tipo de bebida, e aí pra mim cinema sempre tá permeando tudo então eu tentei colocar isso no Instagram e acaba que as pessoas compraram a ideia também.
0: Bom, geralmente quem faz resenha sobre música, cinema, é, usa um... Porque não é, não é fácil falar de cinema, falar de música. Usa uma, uma linguagem, às vezes, um tanto técnica, né, acadêmica. É, no seu caso, você via as redes sociais, você facilita a vida do seu do internauta né, com, com, com a linguagem para tornar aquilo mais acessível?
2: Essa pergunta é maravilhosa, porque é algo que a gente tem falado muito é, na crítica e dentro da cultura pop. Porque existem esses, é, esses nichos, na verdade, né? Entre cultura pop, que é falar de entretenimento, de, de cinema enquanto entretenimento. E tem a parte da crítica, que é falar do cinema de uma forma mais técnica. Aquela, aquela ideia que as pessoas geralmente têm mesmo de que a crítica é um pouco mais difícil, de que o crítico não gosta de tudo e tudo mais e eu tenho tentado quebrar isso mas eu tenho tentado quebrar isso muito mais através do Twitter e do Instagram eu acho que eu já falei com colegas críticos inclusive sobre isso, que eu acho que é o que a gente mais tem que fazer e eu acredito que o nosso papel enquanto crítico é institucional também, é trazer essas pessoas para o cinema e falar, ó, oh, tem muito mais do que aquilo que você tá vendo lá no cinema e tentar facilitar essa linguagem para que essa linguagem seja para todo mundo Para mim um texto, quando ele é bem escrito é o texto que você quer ler até o final pra mim não existe coisa pior do que um texto entruncado, que as pessoas não conseguem entender e tal então eu acho que dá pra, pra combinar sim a qualidade técnica, ou seja, você mostrar que você sabe, e ao mesmo tempo ter uma linguagem acessível pra trazer esse público que a gente quer levar de volta pro cinema mas que a gente também quer que conheça o cinema além do que tá nas salas, até porque a gente sabe que as salas são limitadas eles, a gente tem poucos filmes por sala a gente deveria ter mais, né mas infelizmente as, as cotas do, de filmes assim não funcionam direito, por exemplo cota de filme brasileiro, eu tento sempre falar sobre cinema brasileiro, porque eu acho que é algo que a gente precisa trazer, Sim, cinema clássico ver. então não é, não é só falar, é óbvio que eu gosto de filmes mais populares também, é, é claro isso, eu, gosto, eu falo sobre filme, falo sobre rádio show, falo sobre várias coisas mas eu acho que é, o nosso papel enquanto crítico também é trazer esse público que tá aí, que talvez nem saiba do que gosta, né, do que, do que pode gostar, e apresentar o um novo lado, ó, oh, o cinema também tem isso, você também pode gostar disso, e não é só aquilo que tá lá no top 10, né, tem vários outros filmes, e eu sempre indico esses filmes um pouco mais antigos, entre aspas, né, para as pessoas conhecerem.
0: Bom, e essa coisa, porque uma, uma das coisas também que o, o, o internauta não gosta na, na, nas, redes sociais, nas redes sociais, principalmente no Instagram, o chamado textão Você <risos> gosta de, de, de textão Ou trabalha um texto assim, Bem resumido
2: Sim, eu, eu, eu senti essa necessidade De reduzir meus textos Então assim, no começo é, eu escrevia na, nos caracteres do Instagram, aí depois meus textos começaram a ficar um pouco maiores, porque a ideia que eu queria não se desenvolvia só nos caracteres do Instagram, que é muito pequena, e aí eu fui e aumentei pros comentários e aí aquilo dali não deu certo porque as pessoas não liam os comentários, elas só liam até o texto, e, meu Deus, e o comentário perdia né, porque eu não tinha como fixar o meu próprio comentário, você não tem como fixar seu próprio comentário no Instagram, e isso começou a me atrapalhar, porque aí eu não sabia direito o que fazer, aí eu comecei a pensar, não, preciso, além do mais, eu também precisava de um lugar pra eu escrever e eu ter os textos lá. Porque eu não sei se muita gente vai lembrar, mas é claro que isso acontece o tempo todo, o Instagram geralmente cai, né? O Instagram às vezes ele cai, do nada ele, ele cai e tal. E aí uma vez o Instagram caiu e eu fui atualizar o, o sistema filial no Instagram já com mais de 400 publicações e ele não atualizava de jeito nenhum. Aí eu me veio a ideia, gente e se um dia o Instagram não voltar a funcionar? Eu vou perder tudo que eu escrevi e aí, aquilo ali me deu um medo, claro, né? Eu pensei assim, não, eu tô refém da, da plataforma e aí, os, a, até por conselhos mesmo de amigos da, da Cristian, que já estão há mais tempo, falaram assim, não, você tem, tem que escrever você um, tem que ter o próprio site e aí foi quando eu, durante uma semana, não, não conseguia parar de assistir aula no YouTube eu fui colocar como fazer um site eu não sabia nada de como fazer um site eu fui estudar código, essas coisas e aí eu comprei um domínio mesmo, e aí agora o cinemafilia.com.br existe ah
0: isso é muito legal ele isso é tá meu,
2: então fazendo... assim, lá tem os textos Textões, lá tem os textões se, se a pessoa quiser ir ler os textões, ela pode ir lá eu coloco o link e a pessoa vai lá ler o textão mas no meu feed, eu pego só os pontos principais e falo eu dou a nota e pronto, aí a pessoa vai lá e comenta, entendeu? e é bom que com, com o site
0: a coisa fica registrada de forma eterna, né? Sim. bom, é, eu percebo também aqui percebi que você tem é, um engajamento bom, né? Lá. No é. Tanto no Instagram, quanto no... No Twitter. No Twitter. Uhum. E as pessoas que te acompanham, a maioria daqui, ou você também já está fazendo barulho fora do Estado?
2: Então, a maioria das Digo, pessoas...
0: Em termos de aceitação?
2: sim. É, a maioria das pessoas que me acompanham são é, de fora. Se a gente for juntar o contingente assim, de pessoas, eu fiz uma enquete, inclusive, recentemente no Twitter. E a grande maioria, eu coloquei assim, de onde você me acompanha? Porque eu tinha essa curiosidade mesmo. E aí, quando eu cheguei a mais ou menos 7 mil seguidores lá no Twitter, eu perguntei de onde você me acompanha? E as pessoas, a maioria responderam que é do Sul-Sudeste. E aí, nesse caso, seria realmente São Paulo. A maioria é de São Paulo, é do Rio, são desse, desses centros urbanos, assim, pro lado do sul-sudeste mesmo. Mas aqui tem muita gente daqui, principalmente no Instagram. É, o meu público do Instagram é mais aqui, mais local, mas é quase, praticamente meio a meio. Então, eu tenho essa, esse alcance muito grande fora mesmo de São Luís. Se for juntar, eu acho que as pessoas que me seguem mais, provavelmente se a gente for juntar todas as, as capitais, né, os outros lugares, e, enfim, comparar com o número de pessoas de São Luís, eu acho que talvez essa junção fora ultrapasse o número de pessoas daqui.
0: Bom, para quem não sabe e é... vai saber agora, né, a Fabiane Lima é... foi convidada para participar como crítica de cinema do festival, um festival famoso, né, o festival de Cannes, na cidade Sim. de Cannes, na França. Tá viajando agora na, na outra semana, né? Eu Viajo
2: também. dia 13, mas o festival começa dia 16, né? O festival... É a segunda
0: vez que você vai ao festival? É a segunda
2: vez que eu vou ao festival. É um privilégio, assim, oh! gigantesco, oh! <risos> absurdo. Um
0: presentão, um né? Um
2: presentão. É, uma, é o maior festival de cinema do mundo, assim, ano passado. Quando eu criei o Cinema Filia eu jamais imaginei que eu ia estar no, em Cannes assim, na, nem nos meus melhores sonhos da vida. É tipo imaginar que você vai estar um dia no Oscar, ser assim, convidado no Oscar, mais ou menos isso. Só que... Eu, eu nunca tinha imaginado isso mesmo porque, como eu falei, eu comecei de forma despretensiosa total. Nunca foi minha ideia ser crítica de cinema, né? Eu acho que foi algo que foi surgindo naturalmente e depois de conversar com pessoas que são críticas, acho que ninguém pensou em ser crítico. Porque não tem um, um curso que você fale, não, eu vou fazer esse curso pra ser crítico. Não, não é exatamente assim. O crítico ele precisa é, estudar, obviamente, e precisa ser reconhecido pelas associações e tudo mais. Algo que, por exemplo, o da Abracine, que é a Associação Brasileira de críticos de cinema ainda não desde quando eu comecei a escrever né teve isso acho que uma abertura só e eu ainda não me inscrevi para ser mas você precisa né desses 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 dessas pequenas reconhecimentos também, não só da Bracine, mas de outros festivais e tudo mais pra você ser reconhecido. Então, quando o Cannes me aceitou ano passado, óbvio que eu fiquei muito feliz, né? Mas esse ano, quando eu fui aceita como crítica, ou seja, que eu precisei enviar os meus textos, eu precisei enviar eles em inglês, eu precisei colocar várias coisas que eles pedem, eu precisei de uma carta do editor do, do site, né, pro qual eu escrevo que eu vou representar, que é o Cinemação. Então, eu tive esse trâmite inteiro, esse reconhecimento inteiro do festival, e isso significa obviamente muito pra mim, né, como, como jovem, assim, eu, eu me chamo de jovem crítica, porque eu comecei a escrever focada na crítica em 2021, então já tá indo pra Cannes no segundo ano consecutivo, uhum. é uma conquista gigantesca, e também do Guarnissê, né, que eu, fa eu falei antes, né, que eu, não aqui, mas eu falei antes que eu fui crítica no passado do Guarnissê, convidada, que é o quarto maior, quarto mais antigo festival de cinema do Brasil, então se é reconhecida também a nível local para mim é muito importante. Também importantíssimo, sem dúvida. Né? Então
0: quero aqui parabenizar né, a, a hum, Fabiane, né, a Fabiane por essa conquista, né? De que é mais uma Maranhense né, em Paris, mas não em Paris, não em Cannes, em Cânnes. Em Cânnes. mas na França, <risos> é, né? na França, na França participando do Festival de Cannes. Mais alguma coisa a acrescentar? recado dado
2: é só para as pessoas quem se interessou né me seguir lá nas redes sociais é, e acompanhar essa jornada que vai ser cani é, eu tô fazendo uma campanha, então tá lá também então assim, muitas, muitas coisas vão acontecer no ano passado eu fiz praticamente um reality show disso, né esse ano a gente vai ter é, pessoas imensas lá em Cannes, que eu espero mostrar pras pessoas também, se eu tiver a oportunidade a gente vai ter o Scorsese que vai estar tá lançando um, um novo filme a gente vai ter o Leonardo DiCaprio, que vai ser o protagonista do filme, então vão ter várias pessoas lá muito importantes pro mundo do cinema e que eu estando lá, né, vou poder levar um pouco dessas pessoas comigo
0: você já é uma celebridade, né <risos>
2: Ainda é. Com certeza. E o Maranhão
0: agradece. Obrigada. A Fabiana Lima, né, crítica de cinema e criadora de conteúdo, só retificando que vai estar no Festival de Cannes, na cidade de Cannes.
1: Na,
2: na França. França.
0: Parabéns. Obrigada. Sucesso. Muito obrigada. É, e espaço aqui está sempre garantido para quando você voltar trazer as novidades de Com lá.
2: certeza. É. Com certeza.
0: Então, brigadão Fabiano, e eu, o, melhor, Fabiana e o... Fabiana e o Plugado apresentei a você com essa música bem aqui que é, 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 música de, é música de cinema.
2: Eba! Gostei.
0: Tocando aqui no Plugado. Obrigado, Fabiana.
1: me